0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français, le KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce vendredi 24 février.
1: La Corée du Nord se vante d'avoir tiré quatre missiles de croisière stratégiques vers la mer de l'Est. C'est où les Washington organisent un exercice de simulation sur la menace nucléaire de Pyongyang L'ONU adopte une résolution exigeant le retrait des forces russes de l'Ukraine. Et enfin, le chiffre d'affaires de l'industrie cinématographique sud-coréenne retrouve 80% de son niveau d'avant-Covid.
0: La Corée du Nord a déclaré ce matin avoir effectué un test de missiles de croisière stratégique la veille depuis les environs de la ville de Kimchek dans la province de Hamgyong du Nord d'après les médias du pays communiste. Quatre engins de type Hussal 2 ont été lancés jeudi à l'Aube en direction de la mer de l'Est qui sépare la péninsule coréenne et l'archipel japonais. Ils ont suivi une trajectoire de demi-kilomètre en dessinant un cercle elliptique et en forme de 8 comme prévu pendant quasiment trois heures ce avant d'atteindre avec précision leur cible. Selon le Nodong Jin Moon, cet exercice a été un succès en ce qu'il a permis au régime de vérifier la fiabilité de son système d'armes militaires et d'examiner la posture de réaction rapide de ces troupes chargées de l'opération de missiles de croisière stratégique. Le quotidien nord-coréen fait savoir que la commission militaire centrale du parti des travailleurs a exprimé une grande satisfaction sur les résultats de cet entraînement. Il a souligné aussi qu'elle l'essai en question à démontrer explicitement encore une fois la posture de l'État qui se tient toujours sur le pied de guerre et qui tâche de renforcer ses capacités de riposte nucléaire. Le Nord semble avoir mené sa dernière bravade en signe de protestation suite à l'exercice de simulation sur table du comité de dissuasion élargie que la Corée du Sud et les États-Unis ont organisé ensemble mercredi au Pentagone.
1: Le ministère sud-coréen de la Réunification a réagi à l'annonce de la Corée du Nord d'avoir effectué un test de missiles de croisière jeudi. Sa porte-parole adjointe a déclaré au cours d'un briefing régulier tenu ce matin que le régime de Kim Jong-un devrait arrêter ses provocations nucléaires et balistiques et veiller sur la vie de la population. Lee hyo a également ajouté, d'après les études des institutions sud-coréennes et étrangères, si Pyongyang avait utilisé l'enveloppe pour développer ses missiles à l'achat de nourriture, il aurait pu s'en procurer un million de par exemple, à la place des récents lancements lancement d'un missile balistique à longue portée et deux à courte portée, il aurait pu obtenir 100 000 tonnes d'aliments, de quoi nourrir 2 à 3 millions d'habitants pendant environ 5 mois. À Séoul, on estime qu'en raison de la grave pénurie alimentaire, beaucoup de Nord-Coréens meurent de faim dans certaines régions du pays communiste.
0: Et pour terminer ce chapitre, alors que le régime de Kim Jong-un continue à envenimer les tensions sur la péninsule avec sa menace balistique et nucléaire, la Corée du Sud est les états unis ont mené un exercice conjoint de simulation dans le cadre de la dissuasion élargie. Selon le département américain de la Défense, les deux alliés ont organisé mercredi la huitième édition de l'exercice de simulation sur table du comité de dissuasion élargie à Washington. Cette fois, l'exercice a été mené en simulant un scénario d'utilisation de moyens atomiques par la Corée du Nord qui tâche de les sophistiquer. Les deux côtés ont discuté des mesures de la dissuasion et de la Réponse contre tout usage du nucléaire nord-coréen afin de maintenir la paix et la stabilité dans la péninsule. Les représentants américains ont souligné ce qu'ils avaient déjà déclaré dans le rapport sur la posture nucléaire 2022. Selon eux, les USA ne sauraient tolérer en aucun cas les agissements de Pyongyang si jamais celui-ci utilisait son arsenal nucléaire contre eux, leurs pays alliés ou amis, et cela signerait la fin du royaume ermite. Les délégations sud-coréennes et américaines se sont rendues hier sur la base navale de Kings Bay, située dans l'état de Géorgie, où la marine US Navy mène l'entraînement de ses sous-marins nucléaires. Il s'agit de leur première visite commune sur ce site.
1: Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté jeudi une résolution visant à demander un retrait immédiat et inconditionnel de l'armée russe du territoire ukrainien par 141 voix pour, 7 contre et 32 abstentions au deuxième jour d'une session extraordinaire d'urgence. Le texte intitulé « Principe de la charte des Nations Unies sous-tendant une paix globale, juste et durable en Ukraine » a été déposé à l'initiative notamment des états unis et de l'Union Européenne. La Corée du Sud a fait partie des pays qui ont soutenu ce projet avant de voter pour, tandis que le Nord se trouve parmi les nations qui se sont prononcées contre. Lors de la session extraordinaire, où les Pyongyang se sont échangés de violentes critiques. Le premier jour, Hwang Jong-kuk, l'ambassadeur sud-coréen à l'ONU, a condamné l'invasion de Kiev par Moscou, qui porte atteinte aux principes clés de la communauté internationale. Dans la foulée, il a dénoncé la transaction illégale d'armes entre le Royaume-Ermite et le groupe paramilitaire privé Wagner, qui s'est rallié aux côtés de la Russie, en soulignant que le régime de Kim Jong-un a violé la résolution onusienne à son encontre. Le lendemain, après l'adoption de la résolution sur la guerre en Ukraine, le conseiller auprès du représentant permanent nord-coréen à l'ONU, Kim In-chol, a pris la parole pour mettre en cause les propos tenus par Hwang la veille, qui manie en bloc tout trafic d'armes entre son pays et la milice Wagner. Il a accusé Séoul de vouloir ternir l'image de Pyongyang. L'officiel nord-coréen n'a pas manqué de brandir la menace suivante si la Corée du Sud continue à débiter des propos provocateurs, elle sera confrontée à une crise sécuritaire catastrophique, avant d'ajouter que si elle reste soumise aux états unis elle sera réduite à l'autodestruction. Son homologue sud-coréen Kim Dong-joon n'a pas tardé à réagir. Il a souligné que c'est bel et bien le Nord qui viole la charte de l'ONU et le droit international avec ses transactions illicites.
0: Et pour refermer ce volet, à l'occasion du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, Seoul a annoncé son intention de continuer à fournir des aides humanitaires aux Ukrainiens. Lors d'un briefing hier, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a affirmé que le gouvernement sud-coréen allait rejoindre activement les efforts de la communauté internationale pour mettre un terme au conflit et réinstaurer la paix dans le pays attaqué. imso a ensuite ajouté que la Corée du Sud avait co-parrainé la résolution des Nations Unies appelant à la paix en Ukraine. Son ministre Paktin a quant à lui reçu le même jour l'ambassadeur ukrainien Sioule et des ressortissants ukrainiens expatriés au Pays du Matin Clair. L'occasion pour lui d'exprimer son plus profond respect pour le courage et le sacrifice de leurs concitoyens est de promettre d'aider ces derniers à retrouver la paix au plus vite et ce par différents moyens.
1: Il n'y a eu aucun échange de visite entre les deux Corées ces deux dernières années durant lesquelles leurs relations restaient très tendues et l'épidémie de Covid-19 s'est rapidement propagée. C'est ce qu'on a appris des chiffres publiés aujourd'hui par le ministère sud-coréen de la réunification. D'après ces données que Séoul a commencé à collecter en 1989, c'est en 2008 que ces échanges ont atteint leur pic. Cette année-là, un peu plus de 186 400 Sud-Coréens se sont rendus de l'autre côté, du 38e parallèle, et quelques 330 Nord-Coréens visité le sud. Sachez que trois ans plus tôt, les entreprises sud-coréennes avaient commencé à délocaliser leur production sur le site industriel intercoréen construit à Guesang, une ville nord-coréenne située près de la frontière. Avant la fermeture de ce complexe en 2016, plus de 100 000 personnes faisaient le va-et-vient chaque année. Et en 2018, année durant laquelle se sont tenus les deux sommets historiques, l'un entre le président sud-coréen de l'époque Moon Jae-in et Kim Jong-un, l'autre entre ce dernier et l'ex-locataire de la Maison Blanque Trump. Environ 6700 Sud-Coréens sont allés au nord de la péninsule et près de 800 Nord-Coréens ont été reçus par le Sud. Mais l'année suivante, seuls les ressortissants Sud-Coréens, 9835 individus, ont franchi le 38e parallèle. En 2020, les chiffres ont été réduits à 613 et ce dans le sillage du déclenchement de la pandémie. L'Institut pour la réunification nationale, un think tank sud-coréen, estime dans un rapport que cette année encore, les échanges et la coopération entre Séoul et Pyongyang resteront suspendus.
0: Et pour terminer, l'industrie cinématographique sud-coréenne commence à retrouver le sourire. Le mois dernier, son chiffre d'affaires s'est redressé de plus de 80% par rapport à celui de janvier 2019, donc avant l'éclatement de la pandémie de Covid-19. D'après les données publiées hier par le KOFIC, le mois dernier, le secteur a totalisé 124 milliards de won de chiffre d'affaires, quasiment 90 millions d'euros, soit 82% du niveau d'il y a 4 ans. 700 représente une hausse de 123% en un an mais une baisse de 21% par rapport à décembre dernier. En règle générale, la fréquentation des salles obscures augmente fortement en fin d'année. Les sorties simultanées sur grand écran de plusieurs blockbusters attendus auraient sauvé les cinémas. Parmi ces films figurent Avatar, The First Flame Dunk, Hero et The Point Man. Ces super superproductions, toutes quatre, réussissent à réunir plus d'un million de personnes et à générer une recette supérieure à 7,2 millions d'euros. Également en janvier dernier, les cinémas du Pays du Matin Clair ont enregistré 11,2 millions d'entrées, 62% du niveau de quatre ans plus tôt.
1: C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Ohayang Young et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et très bonne fin de semaine sur KBS World Radio.